0: Hola, te damos la bienvenida a la sección Escucha este artículo de la revista digital Conectando Audiencias, la primera revista profesional en español sobre gestión cultural, marketing de las artes y desarrollo de audiencias. Estás escuchando la voz de Pedro Pérez y en esta ocasión te ofrecemos la lectura del artículo titulado Siete retos de innovación para las industrias culturales y creativas de Antonio Bazán Financiación de las industrias culturales y creativas en Factoría de Industrias Creativas. Esperamos que disfrutes de esta nueva manera de acceder al contenido de la revista y que la experiencia te resulte útil e inspiradora. Han pasado 12 años desde la anterior crisis y ahora nos viene un cambio radical de modelos de consumo, una digitalización acelerada y una crisis económica, y todo a la vez. Pero no nos engañemos, la crisis es asimétrica. Está fundamentalmente en lo presencial y en los agentes privados, pero la industria de los contenidos digitales, videojuegos, media, libro, audiolibros, etc., le ha ido bien en estos meses de pandemia. La industria cultural ya se ha enfrentado a abruptos cambios de modelos de consumo de contenidos, como fue el de las discográficas, que les ha costado 20 años digerir el cambio de modelos de consumo y formatos, también se ha enfrentado a fuertes crisis económicas, la financiera de 2007-2008 y la posterior crisis de deuda. Probablemente lo más significativo en esta ocasión es que todo ha pasado en cuatro meses y a nivel global. Esto sí marca una diferencia. Esta crisis no ha tenido muy en cuenta el valor de la pausa. Pero probablemente en 2008 la situación era aún más complicada. Desde esa época se han consolidado nuevos modelos de financiación con las plataformas de crowdfunding, de crédito, equity o recompensa, las sociedades de garantía recíproca que cuentan con una gran capacidad financiera para garantizar operaciones culturales. Crea SGR ha sido, desde mi punto de vista, una de las grandes innovaciones en la financiación cultural de esta década, en el contexto español. La tecnología se ha democratizado, tenemos plataformas de crowdsourcing, crowdfunding, e-learning, CRM, aplicaciones de minería de datos y un largo etcétera, todas ellas de código libre. El tratamiento de datos ya tiene un marco estable regulatorio, la protección de la propiedad intelectual está clara y ya tenemos modelos consolidados de consumo cultural contra suscripción, grandes ejemplos como HBO y Netflix, entre otros. No solo ha sucedido en la industria del sector audiovisual, estos modelos los tenemos en audiolibros, videojuegos, música, libro y otros sectores. Parece mentira, pero con todo lo que hemos avanzado todavía no se ha conseguido aprobar una ley de mecenazgo. Por un lado, no tenemos una ley de mecenazgo, pero por otro, con las Agrupaciones de Interés Económico AIE, y su autorización para vehiculizar el patrocinio en la industria del directo, los festivales, se ha abierto un camino tanto o más interesante que una ley de mecenazgo. Esta es otra gran innovación en la financiación de la cultura de esta última década. Si conseguimos que este instrumento se democratice a toda la cultura, sería menos necesaria la ley de mecenazgo, que las leyes son muy difíciles de cambiar. Vamos a intentar poner negro sobre blanco lo que desde nuestra experiencia en factoría serán los grandes retos de emprendimiento e innovación de las industrias culturales y creativas en la nueva realidad COVID. Aquí proponemos siete grandes retos a los que los emprendedores, innovadores e instituciones de la industria cultural debemos enfrentarnos. 1. Digitalización. Como dice un buen amigo, director de IT de un museo, Nuestras instituciones son digitales que desarrollan actividades en el mundo físico. Esto quiere decir que no tenemos instituciones en el mundo físico que tengan una ventana digital. Es a la inversa. Ya somos todos digitales en nuestros procesos, diseño de contenidos, comunicación, analítica de datos, etc. Y como consecuencia no podemos tener procesos de decisión y de relación con el público del XIX en el siglo XXI. Si os ocurre un departamento de audiencias sin CRM ni analítica? Pues sucede. Tampoco podemos tener recursos humanos analfabetos digitales, y esto va por mi generación. Todos hemos de tener un conocimiento mínimo de las habilidades digitales. Primer reto, la digitalización de los profesionales de la cultura y de las propias instituciones culturales. 2. Generación de nuevos productos culturales. El modelo digital no es llevar una grabación en vivo a la red, no es un teatro en streaming con el público tosiéndose en la calidad que nos piden las grandes plataformas. Es otra cosa. Segundo reto, innovar en los contenidos. 3. Necesitamos agregadores de contenidos y distribuidores multiplataforma. No podemos hacer la guerra por nuestra cuenta. Necesitamos agregadores con fuerte catálogo con capacidad de distribuir contenidos en muchas plataformas y países. Estamos en el mundo digital. Una productora de videojuegos con solo dos títulos no va a sobrevivir. Lo mismo pasará con una compañía de teatro. Se necesitan grandes agregadores que distribuyan el paquete. Si no lo hacemos, lo harán por nosotros. Afrontemos el paradigma de la sostenibilidad como sector. Ganemos volumen de contenidos para ser más sostenible y tener más pulmón para afrontar la siguiente crisis, que seguro que vendrá. Tercer reto generar grandes distribuidoras de contenidos digitales culturales. 4. Colaboración entre lo público y lo privado. Y esto va por los dos lados de la mesa. Los gestores públicos tienen que aceptar que el sector privado tiene ánimo de lucro, que quiere decir ganar dinero. Apoyar el sector privado no es pactar con fundaciones privadas sin ánimo de lucro. Eso no es ayudar al sector. Los gestores del sector privado tenemos que cumplir con nuestras obligaciones fiscales y laborales para que los agentes públicos puedan ayudar. No es válido pedir ayuda al sector público y vivir en la economía informal. Nos queda el trabajo a las dos partes. El cuarto reto es una real colaboración público-privada. 5. Modelos de negocios híbridos, presenciales y online, que nos permita tener vías de financiación en las distintas realidades. Esto no es solo un reto privado, debería ser también un reto de lo público. Es una realidad que las instituciones públicas también tienen planes de negocio. Es decir, estas han de conseguir ingresos del público para cuadrar sus cuentas, y aunque no lo llamen generar beneficios, necesitan generarlos para cubrir los déficits de sus actividades gratuitas y para pagar sus estructuras. El quinto reto es que todos hemos de innovar y crear nuevos modelos de negocio en la cultura. 6. Necesitamos un paso más en la financiación. Ya existen plataformas de financiación especializada, sociedades de garantía recíproca y una pseudo-ley de mecenazgo llamadas Agrupaciones de Interés Económico. Queda el gran reto de crear fondos de inversión privada especializados en la industria cultural, que sean capaces de apostar por un contenido proyecto y hacerlo global. Es probable que estos fondos solo atiendan a los que ya han tenido cierto éxito, pero es un buen inicio. Asumamos que para el sector público es muy difícil estar en estos segmentos de inversión. Mejor dicho, el sector público puede estar siempre y cuando también esté el sector privado, con equivalencia de riesgos. El sexto reto es apostar por la financiación especializada. 7. In Spanish, please. Los que tenemos la suerte de hablar en español hemos descubierto que se ha creado, de una manera natural, un enorme mercado de consumo en español sin importar nuestros respectivos acentos. La tecnología, la democratización del acceso a la red y las plataformas digitales nos han regalado el poder consumir acentos mexicanos, colombianos, argentinos, chilenos, con absoluta normalidad. Esta es otra gran revolución que nos ha puesto encima de la mesa esta crisis. El séptimo reto es el mercado en lengua española. Pero no estamos solos en el mundo. Hay industrias que ya han afrontado muchos de nuestros retos con éxito. Los desarrolladores de software ya han desarrollado las metodologías ágiles de gestión. La industria deportiva tiene los agregadores y distribuidores más eficientes de contenidos que existen. Los videojuegos analizan el 100% de la experiencia de usuario dentro de sus contenidos. Los parques temáticos son las experiencias de consumo muy parecidas a una institución cultural. Las startups tecnológicas ya tienen una estructura de financiadores segmentadas que les permite tener diferentes instrumentos de inversión según su nivel de riesgo. Que no nos dé miedo aprender de ellos. Esperamos que hayas disfrutado de este texto. No olvides que puedes acceder a este y otros contenidos de manera gratuita en Conectando Audiencias www.asimetrica.org